0: おはようございます古着古本ブックをグランジオルタナ新中野を軸にお送りするポッドキャスト「夕中のストーリーズの」の今日は、えー、っと前回ちょっと1回やってみました本を紹介する、えー、一人語りポッドキャストの2回目ですえー、っとですね本を紹介したいんですけどもどんどん積まれていく一方なので読んでから感想を書くとだいぶ先になってしまいということで、読んだときじゃなくて、買ったときに買った理由を紹介するというコンセプトで行っております。今日はですね、最近また仕入れてきた本、今日は4冊ご紹介したいと思います。早速1冊目。1冊目はですね、ライフメーカーの起きてというですね、SF になります。こちらは SF のですね、海外 SF の名著ですね。J.P. ホーガンさんという作者の方の、えー、本で草原 SF 文庫から出ているものです J.P. ホ、えーガンさんはですねあの SF では有名な、えー、星を継ぐ者シリーズというですね、えー、作品を出されておりましてそれがまあすごく面白いんですけどもまあ、その他にたくさん SF の名作を書いていらっしゃいます今回この「ライフメーカーの掟きて」という本をですね、えー、見つけて手に取った理由はですね、えー、と想定のジャケット後でホームページにも貼っときますけれどもがむちゃくちゃかっこよくてですね、えー、とまずあらすじに沿った、えー、その絵になってるのでちょっとあらすじを先に説明した方がいいと思うんですけども、えー、と読みます。100万年前故障を起こした異星の自動工場宇宙船が土星最大の衛星タイタンに到着工場を建設したところが本来は着陸した衛星の天体の資源を加工し母星に送り出すことになっていたのに故障のためロボットの製造情報に混乱が生じ各ロボットが独自性を持って進化し始めた地球の探査宇宙船がこれは100万年後にですね、えー、到着した時ロボットたちは地球の中世そっくりの社会を作り上げていたということがあらすじで始まる物語なんですけどもまあこのあらすじ見ただけですねちょっとやばいなと思いましたね。えー、っと大昔にですね宇宙船が漂着してそこでまあ工場を作ってそのままほったらかしにしといたというかそのまま動かしてたら。いつの間にかロボットたちが勝手に意思を持って動いていてえとそうするとおそらくその人類の誕生みたいな歴史を繰り返したんだと思いますけれどもその結果なぜかえ100万年後にもう一度そこを見に行った時に中世そっくりの社会になっていたということでですねこれはもうあらつじ読むだけで若くしますけどもでえと想定がですねそのえー、ロボットたちの中世のお城の謁、えー、見室みたいなところで、まあ、ものすごいゴテゴテした甲冑中世っぽい甲冑を着たそのロボットたちが、えー、その探査船で訪れた宇宙服を着た人間を謁見室に招き入れて何かこう尋問しているようなシーンですねそれが、えー、っとすごいかっこいい想定で描かれてるんですけれどもこれだけで買いだなと。思った本で非常に、えー、とページ数は多くて550ページぐらいあるんですけども、えー、とすごく読むのが楽しみですはいこれが1冊目で、えー、2冊目はですねこれはルポなんですけどもおそ、あのー、らくこれ有名な本だと思うんですが、えー、誰が本を殺すのか上下巻、えー、と上下巻が100円ずつで揃ってたので、えー、買ってきましたこれちょっといろんな、あのー、過去に読んだ本に関する、えー、コラムとか本に関する本とかを読んだ時にもよくこう引用されてたのでいつか読んでみたいなと思っていたらあのやはりブックオフの本棚の方でぼわっと浮き上がってきてですねあったあったと思って、えー、買ったものですちょっとあらすじを読みます「本が売れない」「相次ぐ出版社の倒産と書店の閉店」活字離れと少子化毎日200点もの新刊が並ぶのに本を取り巻く状況はグーテンベルク以来の未曾有の危機に陥っている果たして本を殺したのは誰なのか書店図書館流通出版社あるいは著者その事件の犯人を割り出す過酷な追跡が始まった全ての関係者にくまなく当たった渾身のルポルタージュと。いうことで、まあこれは非常に興味深い内容ですね。えっ、ー、とブックオフみたいな新古書店の話も出てくるのかもしれないですね。えっ、ー、とちょっとこれ上下巻で買ったので下巻のある筋も読みます。えー、本殺しの犯人は驚べき驚くべきところにも潜んでいた。本が生まれる現場から読者の手に渡るまでを漏らさず検証。その末にあぶり出された新たな容疑者。破綻寸前の制度疲労押し寄せる電子化の波マイナスを続ける販売額日々激変する切な的状況をさらに徹底取材新たに検視編として加えた動牧のルポ一体本は再び息を吹き返すことができるのかという内容ですえっ、ー、とこれはですね時期的には平成16年なので、えー、と15年以上前に出た本ですけれどもまああのーちょっと過去のことになってる状況もあるのかもしれないですが、えー、と歴史を本屋さんとかですね出版の歴史をこう振り返る上で非常に面白そうな本だなと思いました。はいということでこれが2冊目ですね。で、えー、と3冊目に見つけて取、えー、ってきたのがですね取ってないですよちゃんと買ってきたのが、えー、あの変身で有名なフランツカフカのですねえー「白」という小説ですとこれも多分何かですねあのミステリーオールタイムベスト100とかそういう本を読んでいて白、えー、が紹介されていてですねあのいつか欲しいなとちょっと覚えていたらすごいいい状態のものが見つかったので、えー、買ってきました、えー、ちょっとあらすじを読みます非常にですね、あのー、その「オールタイムベスト」で読んだ時もむちゃくちゃ興味を惹かれたんですけどもこのあらすじを読むだけでなんかえー、まあカフカさんのですね独自の作風だと思いますけどそのこう迷宮に迷い込んだ的な、えー、おもろげな設定というかですねそういうものが楽しそうで、えー、読むのが楽しみなものですちょっとあらすじを読みますある冬の夜ケイという男がどこともはっきりしないある村にたどり着くケイは村の近くにある城から仕事を依頼された測量士だったところが、城からは何の連絡もない。村人は外来者 K に城への道を教えようとしない城は厳然と存在するのに K はどうしてもそこへたどることができないやがて K は酒場で働く女と同棲することになるが20世紀文学に異彩を放つカフカの代表的迷宮世界ということで。そんなあらすじになってるんですけれどもこう何か、えー、城が遠くの方に見えるのに誰も城のことを教えてくれないしなかなかたどり着けないというなんか不思議な設定の、えー、すごく長い小説これも600ページぐらいあるんですけれどもえー、っとむちゃくちゃとこう楽しみですちょっといつ読めるか分かんないですけれどもあとジャケットもこれ角川文庫の、えー、っとものなんですけれどもジャケットがすごいかっこいいですねふかふかの世界観を申しているんだと思いますが、これまカフカさんの作品なんで初版が昭和41年となってますね。すっごい昔ですけれども、えっ、ー、とパラパラっとめくって、訳文もそんなに読みにくくなくですね、えー、今の感じで読めるなと思ったので非常に楽しみにしています。はい、では、えー、最後4冊目。これちょっと毛色が変わりまして食べ物の、えー、ルポールタージュです、えー。天ぷらにソースをかけますか日本食文化の境界線という本で野、えー、瀬さんという方ですね、すみません、ちょっと名前の読み方が、あ野瀬泰信さんという方が著者です。えっ、ー、とですね、あの、こういうタイトルの本ですね、あの食べ物のルポかなと思ったらそんなに。あのー、触手は動かないというかですね手に取ってみようとて普段は思わないんですけどもちょっとパラパラとめくったらですねただのこう本の、えー、本といんですか食べ物のですね分析的な紹介というよりは何かこう、えー、と面白い何、えー、て言いますかねコラム的なものになってるなとパラパラめくってて、えー、ちょっと買ってみましたとあらすじとしては「あなたは天ぷらにソースをかけますか?」赤飯に甘納豆を入れますか天かすと呼びますか揚げ玉ですかお肉といえば何の肉ですかネットで集めた膨大な情報分析は驚きと発見の連続実際に歩いて実証した東海道食文化の境会リポート付きちなみに和歌山県では 80% 以上が天ぷらにソースをかける派東京は10人に1人しかいない日本は意外とと広いというあらすすじですねそういうふうにあのどこの地方でどういう食べ方をしてるとかですねそういうことがいっぱい、えーっとまあ、タイトルになってます「天ぷらにソースをかけますか?」っていうところで言うと僕は実家西日本中国地方の実家にいる時はソースかけてたような気がしますね岡山県はうちだけかもしれないですけど東京に来てからはまあ東京で天ぷら食べる店ってやっぱ大体その天つゆか塩かっていう感じだと思いますけども皆さんどうですかねソースかけても美味しいと思いますけどというですねちょっと興味深い本を手に取りましたというような、えー、と最近買ったものからちょっと4冊面白そうなものをご紹介してみましたえっ、ー、とまた思いついたら、えー、やりたいと思います